2: Isso é Bahia. Oferecimento. Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
3: Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 17 de julho de 2020. Retomada da atividade econômica na capital baiana pode ocorrer já na próxima semana prefeitos da Grande Salvador adotam um protocolo único para a reabertura do comércio. Mais de 91 mil pessoas estão curadas da Covid-19 na Bahia. Brasil passa de 2 milhões de casos confirmados da doença. Em Salvador, quatro bairros têm número de casos acima de mil. Cachoeiras e São Félix terão lockdown para conter avanço da Covid. O projeto que reduz o valor das mensalidades escolares é aprovado pela Assembleia Legislativa. A capital baiana é a primeira colocada no Brasil em número de crianças na pré-escola. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Iça Bahia, programa com aquele sabor especial, recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero
4: no começo da sua manhã. Senhor Fernando Duarte, cadê aquele bom dia? Bom dia Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardiva nesse Correio Igor Barreto na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes que seguem a quarentenados e todos aqueles que demandam sair de casa, profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de aplicativo, de táxi, frotistas, as pessoas que atuam em ramos essenciais como supermercados, farmácias, padarias, açougues e tantas outras atividades que não puderam parar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Ice Bahia, que começa, como vocês sabem, com um cheiro de café dessa bendita bacia de Paulo Roberto.
3: Hoje sexta-feira diz que vai liberar um golinho pra gente, tô aguardando aqui, viu, Paulo? É bom a
4: gente fiscalizar, porque pode ter uma gotinha de álcool aí nesse café, viu? Ah.
3: <risos> então vai ter que ficar Atento, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br Oi nós aqui, pode nos assistir também pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Tarde. são os nossos canais de comunicação para você também se manifestar, participar, enviar a sua mensagem, aquele bom dia, sua crítica, sugestão. Elogio, fique à vontade, lembra aí, Fernando.
4: WhatsApp é o 71993111010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube. Mande a sua mensagem, participe, esteja presente no estúdio do Isa Bahia.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia, Previsão do, tempo. Previsão,
3: do tempo. Previsão do Tempo. Salvador amanheceu com o céu parcialmente encoberto, mas com cara de tempo instável. Eu vindo para cá, achei que não ia chover mais, mas já tá chovendo em algumas áreas aqui na capital. Portanto, já tinha havido chuva durante a noite, cara de que vai continuar nesse tempo. Bom, a gente vai ficar sabendo agora com as informações de Pablo de Moraes. Seja bem-vindo. Bom dia, Pablo.
5: Olá, Jefferson. Bom dia. Uma ótima sexta-feira para você. Uma ótima sexta-feira a toda a equipe do Isso é Bahia. Você ouvinte da Tarde FM. E o dia amanheceu assim meio fechado, né? Muitas nuvens no céu, chuva em algumas áreas de Salvador, também da região metropolitana, ventos fortes na orla. Mas o sol já brilha em grande parte da cidade, tá? Mas o dia não muda muito, não. Vai ser um dia de sol, com muitas nuvens durante o dia, muito vento e chuva a qualquer hora. A mínima hoje será de 22, a máxima será de 27 graus. E o tempo vai ficar assim pelo menos até segunda-feira. A previsão é que comece a melhorar um pouco mais, abrir um pouco mais o tempo a partir da próxima terça-feira. Faça a sua pós na Unifax. Viva a evolução de sua carreira com networking qualificado, bolsa de 50% e matrícula grátis. Consulte condições e inscreva-se em unifax.br. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Pablo. Até já, agora aqui na Tarde FM, 7 e 6. Isso é Bahia. O governo da Bahia anunciou que deixou de arrecadar nos últimos 90 dias mais de um bilhão e meio de reais. A Prefeitura de Salvador também perdeu 240 milhões de reais nesse mesmo período. É o resultado da pandemia nas finanças públicas algo que tem ficado em segundo plano nas discussões sobre a economia durante a crise da Covid-19. Muito se fala na perda de arrecadação no plano federal, até pelo posicionamento do governo de Jair Bolsonaro, que coloca a questão econômica mais ao centro do debate. No entanto, as finanças de estados e municípios vão sentir um baque grande na arrecadação. Essa discussão é tema do comentário político de Fernando Duarte.
4: Isso é Bahia
3: Política.
4: A Tarde FM. Quase 1,8 bilhão de prejuízo em três meses. Essa é a estimativa do governo da Bahia e da Prefeitura de Salvador na queda da arrecadação aos cofres públicos em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Apesar do discurso que a iniciativa privada seria a grande vítima da crise econômica, os dados apontam que o setor público também sofre os grandes impactos da Covid-19 e não há uma perspectiva de melhora em um curto espaço de tempo. Pesquisa desenvolvida pela Confederação Nacional da Indústria aponta que 61% dos brasileiros acreditam que vai demorar pelo menos um ano para que haja retomada econômica plena do país, É uma perspectiva bem real, visto que as ações adotadas pelas instâncias de governo não resultaram em um freio para a galopante crise que nos aguarda. Falta uma ação integrada entre os entes federativos e até mesmo uma falta uniforme que permita uma agenda econômica coesa para o enfrentamento da pandemia. Por mais que haja um sentimento que os governos merecem sofrer mais do que a iniciativa privada, é necessário ter muita cautela com essa avaliação. A crise sanitária instalada pelo coronavírus explicitou que a presença do Estado para gerir problemas como o atual é imprescindível. É como se o tsunami liberal que ameaçava o Brasil tivesse sido forçado a se tornar uma marolinha, ainda que temporariamente. Sem os parcos recursos disponíveis, isso sem levar em consideração, é claro, as recorrências de desvios de recursos públicos, seria impossível conduzir o Estado, incluindo União, Estados e Municípios, a um porto menos turbulento. É claro que é necessário enxugar as atividades realizadas pela máquina pública. Há excessos e, aos poucos, com a maturidade da democracia, sim, nós ainda vivemos nela, talvez atinjamos um equilíbrio ideal. Porém, a sinalização desse crescente prejuízo aos cofres públicos, como apresentados pela Bahia e por Salvador, mostra que a gestão dos serviços pode ser impactada negativamente se não houver a precarização, especialmente como aconteceu no passado, e aqui a gente precisa fazer um parêntese e admitir que tanto o Rui Costa quanto a Semineto trazem boas gestões fiscais. É possível que o coronavírus seja superado sem maiores traumas para a população baiana. Um Estado pobre não reflete apenas na política, vai ter impacto na prestação de serviços, algo básico do papel desse mesmo Estado. Mesmo os autoproclamados não dependentes da estrutura estatal foram obrigados a pedir apoio durante a pandemia, sob o risco de tornarem seus negócios inviáveis. Por isso, vai um alerta, como bem disse a ex-presidente Dilma Rousseff. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
3: É, seu Fernando, essa pandemia do novo coronavírus, que a gente vê aí, tem provocado mortes, causa grandes impactos na economia em geral. Afeta os cofres públicos aqui em Salvador, como você falou, déficit, déficit fiscal de 240 milhões de reais, isso somente até o mês de junho. E a Cefaz, Secretaria Municipal da Fazenda, já disse que as incertezas em torno da duração e da intensidade da crise sanitária não permitem vislumbrar a eliminação desse déficit num futuro próximo. Num período a médio prazo, a situação pode começar a melhorar, até porque existe a expectativa de a retomada econômica ser iniciada, quem sabe já na próxima semana, pelo menos o próprio prefeito Assemineto chegou a se manifestar nesse sentido. Havendo uma retomada econômica, obviamente, aumenta-se a arrecadação fiscal. Agora, é uma crise sem precedentes, com futuros ainda muito incertos e a gente está em ano de eleições. Eu fico aqui imaginando o o que se passa na cabeça dos futuros possíveis gestores em momento de campanha. Porque, certamente, não falo só de Salvador, mas das prefeituras em geral, muitos desses próximos gestores públicos vão se deparar com uma situação nada confortável do ponto de vista de cofres públicos ali para gerir pós-pandemia.
4: Exatamente, Jefferson. E o grande desafio dos gestores públicos é lidar com a adversidade. A gente sempre fala, "Ah, a prefeitura tem dinheiro, o governo tem dinheiro, a União tem dinheiro, mas nós sempre tivemos, historicamente, uma grande dificuldade da gestão desses recursos públicos. E quem vai entrar nas prefeituras em 2021 vai ter esse desafio a mais porque as contas públicas muito provavelmente vão estar extremamente debilitadas em decorrência de todo esse processo da pandemia do novo coronavírus.
3: E falando no novo coronavírus, a gente atualiza mais uma vez os números da Covid aqui no Estado, dados da Secretaria Estadual da Saúde. A Bahia registrou... Nas últimas 24 horas, 3.380 casos do novo coronavírus e 55 novas mortes em decorrência da doença. Ao todo, o Estado tem mais de 110 mil casos confirmados desde o início da pandemia e 2.693 óbitos. Ao todo, mais de 90 mil
4: pessoas que estavam infectadas já estão curadas da doença. Em relação a leitos exclusivos para coronavírus, A Secretaria de Saúde do Estado informou que dos 2.408 disponíveis do SUS, 1.553 estão com pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 64%. Referente aos leitos de UTI adulto, dos 943 exclusivos para o coronavírus, 750 pessoas estão internadas, refletindo uma taxa de ocupação de 80%.
3: Em Salvador, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está na casa dos 78%, 77%, não é isso? Por isso, a expectativa de que a retomada do comércio possa já ocorrer na próxima semana, isso torcendo para que essa taxa caia para 78%. 78%, 78% para ser por cento. mais preciso. Isso. E para que caia a, a, ao nível de 75% e permaneça durante cinco dias para Aí sim, a primeira fase da reabertura das atividades seja colocada em prática. O Ministério da Saúde divulgou que o Brasil superou a marca de 2 milhões de casos confirmados da Covid-19. Em relação às mortes, mais de 75 mil pessoas já perderam a vida devido à doença. No período de 24 horas, foram registrados no Brasil 1.322 mortes e mais de 45 mil casos. Ainda segundo o Ministério da Saúde, quase 3 milhões de pacientes já se recuperaram do coronavírus.
4: Jefferson, pelo menos quatro bairros de Salvador concentram o maior número de pessoas infectadas pela Covid-19, com mais de mil casos cada um. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, o bairro que tem mais casos da doença desde o começo da pandemia é Brotas, com acumulado de 1.406 pessoas infectadas. Na sequência, aparecem Pituba, Pernambués e Fazenda Grande do Retiro. Todas as quatro localidades tiveram aumento de casos em relação à semana passada. Agora, 7 na Tarde FM.
6: Oferecimento:
2: monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: A gente fala agora com Cláudia Menezes, desde cedo, de olho nos motoristas, portanto, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia!
7: Muito bom dia, excelente sexta-feira para você, Jefferson, para toda a turma do Isso é Bahia, com você aí no estúdio. Olha, vou falar com você que vai agora para a região da Cidade Baixa. Está valendo a pena, se você vai sair da rótula do abacaxi, seguir pela Bonocô, porque já tem lentidão no final da Via Expressa no acesso à Jequitaia. Inclusive, a Jequitaia também segue aí com intensidade em direção à calçada, tem bastante intensidade agora, uma movimentação maior também na Engenheiro Oscar Pontes nas imediações da Feira de São Joaquim, isso em direção ao comércio, a Ladeira da Água Brusca também segue aí com intensidade um pouco de retenção lá no trecho final de acesso a essa região da Cidade Baixa a Copa do Nordeste voltou tudo o que acontece na Copa dos Clássicos você fica sabendo pelos canais Fox Esportes a melhor transmissão e análise da rodada, Fox Esportes Tossemos juntos. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Chegada de 25 novos respiradores vai aumentar o número de leitos de UTI disponíveis na rede pública da capital baiana a gente fala mais sobre esse assunto já já, e prefeitos da Grande Salvador adotam um protocolo único para a reabertura do comércio, também com detalhes no instante só, 7h17 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
4: Bote a máscara! Bote a máscara,
8: ei, pegue logo essa visão, bote a máscara, irmão, bote a
0: máscara, irmão, Pra se proteger, pode pra comprar o um pão. Pois se precisar sair do metrô do busão. Não, não vacine,
8: não, bote a amascarar, pode pra ir trabalhar, pode pra se proteger. O baiano pão, sempre lá as mãos. Se tem alguém, gel também deve usar. Quem ama, protege, sabe cuidar. Tá lá, irmão. Se precisar sair, bote
0: a máscara!
9: É a Bahia
0: contra o coronavírus.
9: Governo Com... do Estado! Eu vim para proteger a minha família. Passei toda a quarentena e fui bem atendida,
10: bem assistida. Agora estou de alta, estou indo embora. Se você conhece alguém em situação de vulnerabilidade social com coronavírus, indique o centro de acolhimento em Itapuã. Lá a pessoa recebe atendimento médico, abrigo, duas cestas básicas e uma ajuda de 500 reais. Seguindo o decreto número 19.173, de 20 de maio de 2020. Para tirar dúvidas, ligue 3116-1529. Governo
11: do Estado.
1: As Assembleia Legislativa da Bahia.
11: Plantão permanente contra o coronavírus.
1: Aprovando o pagamento de três meses de água para mais de 233 mil famílias.
11: Desburocratizando os processos de compra de aparelhos e materiais de saúde.
1: Garantindo auxílio às famílias dos profissionais de saúde que perderam a vida contaminados.
11: Ampliando prazos de pagamento das dívidas do Estado para direcionar recursos ao combate. Juntos, Juntos vamos, vamos fazer
1: valer, valer a nossa a força, força e vencer, e vencer o, o coronavírus. coronavírus. ALBA. Assembleia Legislativa da
2: Bahia. Monobloc. O pneu mais barato da Bahia. 0800 111 80 e a hora certa.
12: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 7h20, a gente segue juntos aqui pela Tarde FM, vamos agora então lá para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem tem novidades para a gente. Bom dia, Lucas.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado, Parte da longa lista de complicações possíveis da Covid-19, a trombose também tem levado pacientes sem a infecção pelo novo coronavírus às unidades de saúde em meio à quarentena. Especialistas apontam que a redução da prática de atividades físicas durante a pandemia tem levado ao aumento de casos associados à formação de coágulos ligados à doença e também à procura de hospitais de pessoas que apresentam o problema. A trombose ocorre quando há a formação de um coágulo de vaso sanguíneo que bloqueia o fluxo de sangue e causa inchaço e dor na região. Entre os fatores de risco para a doença estão a gestação, o tabagismo, a obesidade e o uso de anticoncepcional. E pela segunda vez, o Tribunal de Justiça da Bahia determinou a suspensão de uma obra da Prefeitura de Salvador na Avenida ACM, ali na região da Igreja Universal do Reino de Deus. A Corte considerou ilegal a intervenção do município em supostos terrenos do abrigo de Salvador, residência para idosos na capital baiana, entre o final das avenidas Bonocô e a cm A última decisão, no dia 1 de julho, ainda estipula a multa de R$ 10 mil reais por dia em caso de descumprimento por parte da gestão municipal. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
3: Ajudar famílias menos favorecidas para que tenham maiores oportunidades socioeducativas. Esse é o objetivo do CEIFAR, Centro de Integração Familiar, organização não governamental que funciona no bairro de Tancredo Neves, aqui em Salvador. Quem fala conosco agora é a gestora da ONG CEIFAR, Maria Raquel Gomes, nossa convidada no, no, no ICIA Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Maria.
14: Bom dia, Bom dia.
3: Prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Maria.
14: A gente a gente é agradece desde já os envolvidos para a gente poder estar um pouco mostrando esse trabalho lá em Santiago do Neves.
3: Exatamente, é uma ONG fundada na década de 90, foi fundada por uma enfermeira belga, não é isso? Para atender, atender famílias que vivem em estado de vulnerabilidade social. Que tipo de apoio a ONG oferece, Maria? Jefferson, agora. Jefferson,
14: Jefferson. É, Hoje a gente está com a educação infantil, com as atividades complementares, que é o apoio pedagógico, as oficinas, a gente está dando apoio à família, junto com as crianças. A gente tem é, as atividades complementares de apoio à, à sala intermediária, o apoio de médico, de à saúde e o apoio com os projetos para a família, para a comunidade como um todo. Tem as atividades de esporte karatê capoeira, é, música, futsal... Então, o objetivo do CEFa é, é: é, é contribuir com essa transformação do ser através dessas práticas de educativas no processo de ensino aprendizagem, porque a valorização da vida e a crença na transformação integral que tem lá mesmo, mas né? o CIFAR, ao longo dos anos, ele acredita que essas crianças que nasceram lá, elas têm que ter as mesmas oportunidades e a, a potencialização das suas habilidades.
3: Agora, em tempos de pandemia, Maria Raquel, foi impactado esse esse trabalho todo do CEIFAR? Vocês estão colocando em prática mesmo assim? Como é que está sendo essa situação agora?
14: Nós estamos fazendo o trabalho de educação à distância. As famílias estão recebendo orientação os grupos. A gente recebeu o apoio das fechas básicas para a escola de educação infantil. Para as crianças do turno, que não é da educação infantil, a gente tem recebido o apoio de amigos, colaboradores da instituição, amigos mesmo, que têm se debruçado assim está apoiando a gente. A gente tem pedido muito, mas não está fácil. A, é. Porque a instituição, as atividades estão tá fechadas. Quando estão tá fechadas, de onde nós tiramos recursos para dar o apoio a essas famílias, está fechada a quadra, os, os espaços de evento, o centro de saúde, que é onde a gente... É, dá um apoio na área de saúde. E as crianças elas estão é em casa, mas a gente está dando suporte de casa, via, via lá. Muita gente tem dificuldade de, de acesso,
3: né? Ah, naturalmente.
14: Elas vão, elas vão uma vez por semana, as mães, a contato com a comunidade, porque a gente está na linha de frente, né, gente,
3: E você está falando gente... muito em crianças, mas a, a, a Ceifar é, é, é voltada para adolescentes, adultos, famílias claro, em é geral, mesmo, não é que apresentam necessidades básicas, não Adota... é? Mas
14: a nossa preocupação maior são os adolescentes que eles estão ansiosos, né? Por mais que a gente possa... Os esportes estão parados porque está tudo fechado. Maria... Apo...
4: Ah. Pode, pode concluir.
14: Para os adolescentes essa é a nossa preocupação porque aqueles, os esportes ou essa orientação do dia a dia e o, o meio que eles, que eles vivem não, é, não tem todo esse suporte de atendimento Fica em casa, tem, ó, tem uma atividade só televisão, isso
4: para a gente é preocupante. Maria, a, quais são as fontes de financiamento da CEIFAR? Vocês trabalham com doações da comunidade, de empresários, como é que funciona isso?
14: GDC, é, a fonte de financiamento da CEIFAR até 2017, ela era 90% externa, de fora. De 2017 para cá, a CEIFAR sofreu muito, porque não teve mais, devido à mudança de política externa, de financiamento, o faz ficou sem financiamento, então hoje a fonte de, de financiamento do CEFA tem sido doações, mesmo de amigos, a captação interna de, de, já, dos eventos, dos espaços de aluguel, que a gente tem um espaço de aluguel, mas está muito difícil, hoje a gente está pedindo ajuda, ajuda todo mundo para continuar esse trabalho, que é um trabalho de, de excelência e de necessidade da comunidade mas a gente precisa de todo tipo de apoio para continuar com esse trabalho, para continuar mantendo o atendimento às crianças, às famílias e o bairro de
3: estabelecimento. E quando você fala em sair. quando você ah? fala quando você fala em apoio, Maria, você fala tanto do ponto de vista financeiro quanto humano. Você quanto conta humano. você conta com Eu profissionais sei. ou também está está precisando? Como é que está essa situação?
14: A gente está buscando hoje convênios com a parceria com a prefeitura, que é para a educação infantil. Ainda com essa pandemia, os, os convênios ficaram suspensos e a gente está aí na luta, para até para pagar a documentação. Porque o, os encargos continuam, as, as contas continuam chegando, a gente precisa de todo tipo de, de ajuda, desde o apoio humano, de voluntariado, de, de, a gente tem um bazar permanente que a gente hoje faz, as doações que vão chegando e o apoio financeiro também.
3: Como é que as pessoas podem ajudar, Maria?
14: A gente tem uma conta e pode ir na instituição. Eu gosto muito quando as pessoas vão precisam ir lá conhecer mesmo. Mas hoje a gente vai disponibilizar, tem o, o Instagram do Seifa, que é o Seifa ONG. A gente vai disponibilizar uma conta e hoje o que está impactando mesmo, que está, a gente tem uma clínica lá que foi criada para atender as crianças e a comunidade. Aí a gente está sofrendo com um processo trabalhista de um médico. Aí está numa louca assim, de pedir misericórdia a Deus. Esse processo está deixando a gente assim, muito triste.
3: Como é que Esse é? Projeto... Existe uma clínica e não está tendo médico, é isso?
14: Não, a gente tem médico, só que a gente está fechada, porque não tem como continuar o atendimento, porque com essa crise parou tudo, né? Certo. E ainda, mesmo nesse projeto social, a gente está com um processo de um médico lá que, assim, a gente não sabe o que fazer.
4: Hum, a ONG tem mais de 20 anos, pelo que você 20, falou, 20, 26 20, anos, 20, 20 quase 20, 30, 20. né? É, vocês têm noção do impacto da, da quantidade de pessoas que já foram beneficiadas com as ações da ceifá Já, é, é, mais de 20 mil pessoas
14: foram beneficiadas. Ontem, quando a gente estava lá olhando, eu estava olhando os dados só de... de é, a gente tinha 900 e poucas crianças Hoje nós estamos com 396 Um número bem menor Porque não tem como atender todo mundo A gente tem a demanda Mas não tem a capacidade mais financeira de atender é, A gente tem hoje campeão de Karatê Tem pessoas que estão tá aí na, na sociedade Hoje a gente tem um impacto na comunidade Que precisa ser avaliado com assim foi impactado, né?
3: É, não é fácil não A gente está conversando aqui com a gestora da ONG CEIFAR, Maria Raquel Gomes. CEIFAR, que é uma organização não governamental, centro de integração familiar, funciona no bairro de Tancredo Neves e com certeza está aí sentindo na pele também o impacto dessa crise no momento, falta de recursos financeiros, busca também apoio de pessoas voluntárias. né? Maria, eu queria para a gente encerrar que você reforçasse os canais de comunicação para quem Uh, se dispuser a ajudar, seja financeiramente, do ponto de vista humano Sim. também. Fique à vontade.
14: Eu vou deixar meu telefone, 9100-3811 e o Instagram do Ceifa, que é o onde.
3: Você pode e repetir?
14: 9100-3811. Sim e o Instagram do Ceifá, que é onde e aí no próprio site do Ceifá, é o Ceifá mesmo, www.ceifa.onde.br Tá Ia certo E eu convidar, convidar todos, inclusive você, para ir lá conhecer o projeto, e pedir às pessoas que apoiem esse, esse trabalho que é um trabalho assim, de necessidade para a comunidade. Todos conhecem a história do bairro, um bairro que é sofrido pelas violências de todas as formas, e atritos de lá merecem ter igualdade, merecem ter seus direitos garantidos, merecem ter uma transformação de vida. E esse amor que vem dedicando esses anos todos, a gente está lá para contribuir. Mas para contribuir, a gente precisa do apoio, do amor de toda a sociedade de Salvador e do mundo.
3: Ah, Não tenha dúvida. E certamente tem o nosso apoio também, ficamos aqui na torcida. Espero que muita gente também tenha se sensibilizado. A gente agradece muito, e na torcida mesmo, viu, Maria, para que esse projeto
15: continue, se
3: fortaleça cada vez mais e é digno de aplauso. Parabéns pela pela disponibilidade, enfim, pelo empenho para colocar esse projeto em prática. Maria Raquel Gomes, muito obrigado e um bom dia para você, viu?
14: Muito obrigada, bom dia.
3: Essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, não é? Se você... Quer pegar mais alguns detalhes? Eu vou repetir aqui o telefone dela, que é o 91003811 e o perfil no Instagram, Seifar11. Agora, 28 para as 8 na Tarde FM.
2: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro. E
3: temos notícias de acidente agora, no começo da manhã. Cláudia Menezes com os detalhes. Cláudia.
7: E agora chama a atenção para os reflexos de um acidente envolvendo carro e moto na Avenida Jectaia, na Cidade Baixa. Tem gente ferida e uma equipe médica foi deslocada para fazer esse atendimento. Isso aconteceu agora há pouco. Tem congestionamento desde a Via Expressa para quem vai para essa região. Então vale a pena seguir agora pela Bonocor. E mais um alerta é que tem cavalos soltos na Avenida 29 de Março. Quem vai passar nesse momento pela 29 de Março, fique atento. Baixe o app Bora Brasil e sinta a experiência de rodar nesse avançado aplicativo de mobilidade urbana 100% brasileiro. Bora Brasil, chame o Bora e vamos embora. Volto contigo Jefferson.
3: Obrigado Cláudia A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta Projeto que reduz o valor das mensalidades escolares é aprovado pela Assembleia Legislativa e Salvador é o primeiro lugar no país em número de crianças na pré-escola Assuntos que você acompanha ainda nesta edição, 27 para as 8 na Tarde FM
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
3: E continuando a pauta da última quarta-feira, agora vamos falar sobre o curso de medicina. Está aqui com a gente a coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Unine, Simone Cuco, para bater um papo sobre esse tema tão importante. Bom dia, Simone, tudo bem? Só depois de formado é que um aluno de medicina pode ingressar na área e contribuir para melhorar a saúde do país?
15: No curso de Medicina da Unime, o acadêmico é encorajado a praticar o atendimento a quem precisa, até como parte de atividades obrigatórias, que contam como horas de estágio. Por exemplo, existem convênios entre a Unime e diversas clínicas e hospitais para que os acadêmicos possam atender a população, sempre sob orientação e supervisão de médicos experientes. Nossos alunos também fazem parte da sala de espera das unidades básicas de saúde sob a supervisão de professores médicos.
3: E quantos médicos a Unime já formou na região?
15: Nosso curso de Medicina tem apenas seis anos. Já formamos duas turmas, mais ou menos o equivalente a 100 médicos formados. E com professores conceituados e atuação prática baseada em casos reais, 45% destes formados pela Unile em 2019 foram aprovados para a residência médica em hospitais da região e em outros estados.
3: Simone, muito legal. Obrigado pela sua participação. É isso aí. Cuidar das pessoas nunca foi tão importante. Por isso, as inscrições para o vestibular de medicina vão até o dia 10 de agosto. E para quem quiser usar a nota do Enem, vão só até o dia 20 de julho. Acesse
1: unime.edu.br. Unime.
2: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. A Tarde FM, 7h34. 33699.000, Central Papelaria, variedade assim
3: você nunca viu. 33699.000, é só
10: ligar. 33699.000, Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar.
3: Já já tem as dicas da Marcita para deixarem sua sexta e o fim de semana mais animados. Primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas também está a postos, também tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
9: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando e aos nossos ouvintes aqui do Isto é Bahia. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é indiciado pela operação Lava Jato da Polícia Federal pela suspeita dos crimes de lavagem de dinheiro, Caixa 2 eleitoral e corrupção passiva. O indiciamento aconteceu ontem no inquérito da Lava Jato que investigava as doações da empresa Odebrecht no âmbito eleitoral. Diretores da empresa disseram ter repassado mais de 10 milhões de reais via Caixa 2 para as campanhas de Alckmin em 2010, e 2014. O ex-tesoureiro do PSDB, Marcos Monteiro, e o advogado Sebastião Eduardo de Castro também foram indiciados. E segue para a sanção do governador Rui Costa o projeto de lei que obriga a inclusão do selo Made in Bahia em todos os produtos fabricados no Estado. O texto aprovado ontem pela Assembleia Legislativa define que indústrias e fábricas no território da Bahia coloquem etiquetas ou um correspondente indicando que o material foi produzido aqui. Elas terão prazo de um ano a partir da publicação da lei para se adequarem à medida. Já os produtos destinados à exportação devem conter a etiqueta Made in Bahia, Brasil. Se a lei for sancionada, a regulamentação e a fiscalização vão ficar a cargo do governo estadual. Essas e outras notícias estão no portal Tarde, atarde.com.br. Vamos agora às dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira. Nordeste pela Vida. Este é o nome do mega show que vai reunir um time de feras da música popular brasileira. O objetivo é arrecadar fundos para a luta contra a Covid-19 no Nordeste. Participam desta ação solidária artistas como Daniela Mercury, Lenine, Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Djavan, entre outros. Os shows acontecem neste domingo a partir das 3 da tarde e serão transmitidos ao vivo pelo canal Multishow, na TV e no YouTube. De 17 a 19 de julho, a Orquestra Petrobras Sinfônica realiza um festival gratuito em diversos horários. Ao todo, serão exibidos oito concertos online com um repertório de composições clássicas e pop, O festival online Petrobras Sinfônica apresenta releituras de Beethoven, Tchaikovsky, Astor Piazzolla, Heitor Villa-Lobos e do grupo Queen. Os concertos podem ser vistos no canal da Orquestra no YouTube. Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: O busto em homenagem a Yalorixá, Gildásia dos Santos e Santos. A mãe Gilda voltou a ser alvo de vandalismo aqui em Salvador. A gente falou a respeito essa semana. O autor do crime é um homem que não teve a identidade identidade divulgada. Ele foi detido e teria alegado ter sido um mandado de Deus. Tem a dó, né? Esse monumento fica no Parque do Abaeté, no bairro de Itapuã. mãe Gilda é fundadora do Ileaxé Abassá de Ogum um dos mais importantes terreiros de Candomblé da Bahia. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com a diretora de Patrimônio e Humanidades da Fundação Gregório de Matos, Milena Tavares. Seja bem-vinda. Bom dia, Milena.
9: Bom dia. Agradeço muito o convite para estar aqui. né? Um bom dia para todos e todas e me encontro à sua disposição.
3: A gente também tem o maior prazer em recebê-la. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que a Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Matos, já fez uma vistoria não é? no busto de Mangilda. Que tipo de danos o monumento sofreu, Milena?
9: Então, a pessoa é, jogou diversas pedras no busto e também cacos de telha, o que causou alguns arranhões, abalamentos no busto e também manchou né, o busto. Mas, além de tudo isso, o mais significativo é a agressão à memória né, de uma pessoa que já foi vitimada por uma ação de intolerância que chegou a ser homenageada com o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, né, porque a data do falecimento de Mãe Gilda foi o dia 21 de janeiro de 2000, Em 2007, o governo federal buscou instituir essa lei justamente para estimular o combate e o o que nos surpreende e que continua sofrendo esse ato né, de agressão à figura de Mãe Gilda.
3: E você chegou a acompanhar, porque foi detido, não é, o rapaz que... É, rapaz, homem, não, não sei nem qual foi a idade dessa pessoa, qual é a idade dessa pessoa que fez esse ataque. Agora, eu, pelo que li a respeito, não está sendo é, é, visto como um, um caso de intolerância religiosa, é isso mesmo?
9: Então, nós buscamos fazer o nosso registro na delegacia de Itapuã, é, com relação aos danos sofridos pelo monumento, o monumento pertence à Prefeitura de Salvador, inclusive é uma referência da obra artística de Márcia Magno, uma profissional que vem contribuindo muito na nossa cidade, inclusive a autora do Zubi dos Palmares, a estátua que está na Praça da Sé, do busto de Mandela que fica na Liberdade, do busto de e Tapuã. Então, é, além de toda de todo esse dano moral à religião afrodescendente, também a essa artista, né, a autoria de uma obra de arte. Mas assinalamos também a questão da intolerância religiosa e por meio do boletim de ocorrência a gente pretende fazer um ofício e solicitar que as promotorias responsáveis por esse combate a esses atos, elas investiguem e sigam adiante para inibir que novas ações aconteçam. A nossa preocupação maior é que isso vem sendo recorrente na nossa cidade. Todos devem lembrar dos atos que a pedra de Xangô, Sobô, Izade, vem sofrendo ali na Valentes, em Cajazeira, uma pedra que hoje é tombada por ser um monumento vocativo da religião do Candomblé e por tudo que significa. Também o roubo que aconteceu ainda quando estava na agência de Correios as obras de Mário Cravo, Júnior, saudoso, que foi retirado à cabeça da estátua de Oxalá, os braços de Oxum, e também outras ações, como pichações, a escultura de Mãe Estela de Oxóssi, é, roubo do medalhão de Mãe Preta na Boca do Rio mutilações de escultura de orixás no dique. Então, a gente percebe que isso é muito sério e precisa haver uma investigação para identificar os autores e coibir que isso continue acontecendo numa cidade de Salvador, Milena, onde existe uma e... diversidade de cultos, não é? Sim, por favor, pode falar.
4: Eu ia perguntar quais são as ações que a sociedade civil pode tomar para tentar diminuir esses casos de intolerância religiosa que acabam refletindo em danos ao próprio patrimônio público.
9: Então, acredito que os debates que já vêm acontecendo, inclusive é digno de nota... Os seminários que a UFBA vem promovendo no grupo Etnicidade são eventos anuais que concentram os debates nessas questões interraciais, étnicas, e que vale que as pessoas participem cada vez mais, se instruam, tenham conhecimento do que é o culto né, aos orixás, ao candomblé, adquiram respeito por essa religião que tanto contribui com a cultura da nossa cidade, afinal de contas a a gente tem uma herança da culinária, uma herança de de várias questões da nossa cidade e devemos sim agradecer né, a essas pessoas e não agredi-las. Acredito que isso perpassa muito pela ignorância, apesar de já a ver o ensino nas escolas, né, fundamental, que eu acho que isso é um ganho importante, inclusive aqui tem um filho no ensino fundamental, e, e, e é muito agradável quando ele fala com carinho, né, de Iemanjá, né, dessas, de, dos, dos orixás, porque ele aprende na escola, ele estuda no Salesiano, e a gente conversa sobre isso, então acho que é investimento em educação... E essas ações, né, junto aos monumentos que fazem referência a esse universo, né, a comunidade de Candomblé, realizar essas ações de reverência a, a, a esses símbolos importantes da nossa cidade. Nós temos vários, temos os vídeos palmares, temos os, os heróis da batalha da revolta dos alfaiates na piedade como eu já falei, outros também, inclusive o, o zumbi dos palmares. Então, a gente tem que abraçar dessa forma. Temos também investido muito, temos um programa na Fundação Gregório de Matos de nome Reconectar, com três circuitos na cidade de visitação a monumentos públicos. Temos é, incentivado a questão da inovação justamente para essa nova geração por meio do celular com QR Code, Acessar as fichas técnicas desse monumento, ter uma maior compreensão da história, como a de Mãe Gilda, é? e também no próprio local está sendo colocado fichas de identificação. Isso são ações que a gente tem buscado para sensibilizar, para que as pessoas é, se apropiem desses elementos, compreendam melhor a nossa história e a nossa cultura.
4: Milena, vocês da Fundação Gregório de Matos tem uma estimativa de quantos, quanto de recurso público é gasto por ano para recuperação de monumentos e obras que, de alguma forma, são alvos de vandalismo?
9: Então, o que, que acontece? Quando a gente contrata a recuperação dos monumentos, a gente contrata como um todo. Então, a, a questão do vandalismo é uma questão
15: que é
9: recuperada, além de outras questões no monumento. Com a passagem do tempo, ele está exposto a intemperismo. Então, de fato, ainda não nos detivemos para ver quanto custa a recuperação do ato do vandalismo em si, mas a recuperação de um monumento como tudo. Infelizmente, a Fundação Gregório de Matos tem conquistado um recurso a cada ano, Maior. Nós temos conseguido fazer é, muitas recuperações na cidade, além de implantação de novos monumentos públicos. Esse ano, inclusive, uma obra é, de referência da Baiana de Acarajé, que é a Baiana Azul da Paz, batizada pelo autor Belborba, na Orla de Amaralina, onde ficam as nossas baianas de Acarajé. E, infelizmente, eu vou ficar ali devendo o custo exato do vandalismo, porque a gente é, contrata é, a recuperação dos atos de vandalismo, mas também do monumento como um todo, de iluminação,
3: enfim. Eu estou vendo aqui numa reportagem que saiu na edição de hoje do Jornal à Tarde, esse ataque ao busto de Mãe Giuda está entre os 17 casos de ataques a monumentos e templos religiosos de origem africana, no período de 2018 a 2020, segundo o Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, Nelson Mandela, que é vinculada à Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado. Ou seja, de fato, é uma discussão tanto no nível público quanto da sociedade civil, não é? Sem é, é, dúvida. Não é? Ou seja, é, é, é uma discussão que tem que se intensificar cada vez mais, não é, Milena?
9: Acredito que sim, porque, inclusive, está na Constituição, que é dever do Estado, né, a a nível de governo federal, estadual e local, município, preservar o seu patrimônio, mas na própria Constituição fala também do dever cidadão, né, da participação social nessa construção Então, cada um de nós é responsável por olhar pelo nosso patrimônio, por buscar incentivar sempre a conquista pelo conhecimento dos símbolos da nossa cidade, um olhar também crítico para isso. A gente está agora, a gente sabe, num debate polêmico também com relação a personagens que representam momentos da nossa história, momentos que nos entristecem, mas são verdadeiros, de que forma que a gente pode atualizar essa questão é, de monumentos que representam figuras que atuaram é, na, na, na escravização de pessoas, não é por exemplo. Então, tudo isso acho que a sociedade, junto com o poder público, deve atuar para a construção de um mundo melhor,
3: sem dúvida. Tá certo. Milena Tavares, que é diretora de Patrimônio e Humanidades da Fundação Gregório de Matos, da Prefeitura de Salvador. Muito obrigado pela sua participação. Sempre bom conversar com, com, com você e estamos aqui sempre de portas abertas. Bom dia, Milena.
9: Bom dia, muito obrigada. Como esse espaço é importante para que chegue ao coração das pessoas, essa semente para que cada um de nós reflita e encontre um caminho de mudança. Acho que o convite do momento é esse, que é que cada um de nós pode fazer para melhorar esse mundo. Um abraço grande.
3: Quero acompanhar de novo esse papo? Logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 7 para as oito na tarde firme.
0: Isso é Bahia! Economia. A Tarde FM
6: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia queridos ouvintes da rádio A Tarde FM Onde o nosso índice Ibovespa fechou em queda de 1,2% a 100.500 pontos Em uma movimento de realização dos investidores após uma forte alta do índice nos últimos dias Também tivemos fracos dados de varejo na China Deixando os investidores cautelosos a respeito de uma possível recuperação em W do gigante asiático Além disso, o dólar comercial caiu 1% a R$ 5,32. E o foco do investidor para hoje fica com os dados do setor imobiliário dos Estados Unidos, além da prévia do índice de confiança do consumidor. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br. Isso é, Isso
3: é Bahia. A chegada de 25 novos respiradores vai aumentar o número de leitos de UTI disponíveis na rede pública de Salvador, o que deve contribuir para já neste fim de semana a capital baiana chegar à taxa de ocupação de 75% dos leitos para cuidar de pacientes com COVID-19. Essa informação foi divulgada ontem pelo prefeito Assemi Neto durante a assinatura do termo de sessão de 25 respiradores e de R$ mil reais para o seu custeio ao hospital de campanha localizado na Fonte Nova, sob a gestão do governo do Estado. Segundo a Neto, o número de 25% de leitos de UTI disponíveis para a Covid-19 vai dar início, na próxima semana, entre quinta e sábado, da ativação da primeira fase do plano de retomada da economia.
4: E os prefeitos das cidades que ficam na região metropolitana de Salvador decidiram fazer um protocolo único de reabertura do comércio. Em coletiva de imprensa realizada ontem, os gestores decidiram que os municípios só vão autorizar o retorno das atividades quando a taxa de leitos de UTI do Estado diminuir para 75%. Participaram da coletiva os prefeitos dos municípios de Lauro de Freitas, Madre de Deus, Camaçari, Dias Dávila, Simões Filho e São Sebastião do Passé. Os gestores acreditam que até a próxima segunda-feira as cidades devem chegar à meta dos 75%. Agora 5 para as 8.
2: Oferecimento, monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro. A gente
3: volta a falar com Cláudia Menezes, tem novidades aí, não é, Cláudia?
7: Estou de volta, Jefferson, em três pontos agora muito congestionados, é na Via Regional, no acesso à BR-324, quem sai de Paripe no subúrbio também enfrenta bastante lentidão, trechos congestionados em direção à BR-324 e ainda no subúrbio. A suburbana tem bastante lentidão para quem sai de plataforma e vai para a região da Cidade Baixa, ali entre plataforma e o Lobato, tem congestionamento. Envie dinheiro ao exterior com o app da Western Union. É simples, rápido e você pode enviar para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro, tudo sem sair de casa. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. É um instante só. Agora 8, não, 7h57 na Tarde FM.
0: Você
2: está ouvindo Isso é Bahia.
6: Mulher, estão rolando vários sorteios massa aí nessa quarentena, viu? Fico direto curtindo as fotos, seguindo os perfis, marcando um bocado de amigo, pra ver se eu ganho alguma
10: coisa, né? Menino, eu não acredito que você tá nessa ainda. Você não ficou sabendo da novidade, não, foi? Que novidade, B? Os sorteios da nota premiada Bahia já voltaram, homem. É mais vantagem. O melhor sorteio da quarentena é o da Nota Premiada Bahia. Serão 91 sorteados todo mês. 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais. Para participar, é só se cadastrar em www.notapremiadabahia.ba.gov.br. E sempre pedir o CPF na nota fiscal. Nesse mês, o sorteio será no dia 20. Ah, e baixe também o aplicativo Preço da Hora. Lá você encontra os preços dos produtos que vai comprar. Nota Premiada Bahia, o melhor sorteio da quarentena. Governo do Estado.
1: Assembleia Legislativa da Bahia.
11: Plantão permanente contra o coronavírus.
1: Aprovando o pagamento de três meses de água para mais de 233 mil famílias.
11: Desburocratizando os processos de compra de aparelhos e materiais de saúde. Garantindo
1: auxílio às famílias dos profissionais de saúde que perderam a vida contaminados.
11: Ampliando prazos de pagamento das dívidas do Estado para direcionar recursos ao combate. Juntos Juntos vamos vamos fazer fazer valer valer a nossa nossa força força
3: e vencer vencer o o coronavírus.
1: Alba. Assembleia Legislativa da Bahia.
3: O governo do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155 e você recebe orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19 onde você vai colocar informações sobre a sua saúde e, caso identificado algum risco, o médico fará contato em até 24 horas para orientar você. Agora, é importante que você permita que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem. É obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim, você se protege e evita que o vírus se espalhe. Ao voltar para casa... Lembre-se de lavar bem as mãos e depois a sua máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
0: Atenção emissoras afiliadas à tarde FM.
3: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 17 de julho de 2020. Retomada da atividade econômica na capital baiana pode ocorrer já na próxima semana. Prefeitos da Grande Salvador adotam um protocolo único para a reabertura do comércio. Mais de 91 mil pessoas já estão curadas da Covid-19 na Bahia. Brasil passa de 2 milhões de casos confirmados da doença. Em Salvador, quatro bairros têm número de casos acima de mil. Cachoeira e São Félix terão lockdown para conter avanço da Covid-19. Projeto que reduz o valor das mensalidades escolares é aprovado pela Assembleia Legislativa. Capital Baiana é a primeira colocada no Brasil em número de crianças na pré-escola. Isso é Bahia! Programa recheado de informação. O nosso sabor aqui é movido a notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Senhor Fernando Duarte, aquele bom dia
4: estadual! Bom dia, Jefferson! Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardivo nesse Correia, Igor Barreto na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RV, Líder FM de Rui Barbosa, Serrana, Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE, Interativo, FM de Itabuna, e ative FM de Eunápolis. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente
3: lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet simples. É só acessar atardefm.com.br e pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir pelo portal Tarde, oi nós aqui. E claro, marcar presença, enviar suas participações, sua mensagem, seu alô, seu bom dia, oferecer um cafezinho para a gente, qualquer mensagem será muito bem-vinda. Lembre aí, Fernando.
4: WhatsApp é o 719 1010 10, e você também pode interagir conosco pelo YouTube. Mande a sua mensagem, participe, esteja presente no estúdio do Isso é Bahia.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do, tempo. previsão do tempo. Previsão
3: do tempo. A sexta-feira amanheceu com o céu cheio de nuvens, o sol insistindo em aparecer, mas o tempo instável, aliás, já tinha chovido durante a noite. Agora no começo da manhã voltou a chover. Existe previsão de sol ao longo do dia, mas com possibilidade de novas pancadas de chuva. A temperatura hoje varia de 22 a 27 graus. A previsão do tempo para o interior do estado, a gente acompanha agora com Pablo de Moraes. Pablo!
5: Olá Jefferson, estou de volta, vou começar falando de Rui Barbosa, o dia amanhece com um friozinho, mas aos poucos a temperatura vai subindo, vai ser um dia de sol com muita nebulosidade e tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, permanece assim até o final de semana, mas com uma pequena redução na quantidade de chuva, a mínima hoje de 20 e a máxima. Será de 30 graus. Já em Teixeira de Freitas, vai ser um dia de sol, com períodos de nublado, mas não deve chover. No final de semana, o tempo vira um pouquinho, a nebulosidade aumenta e pode chover, tanto no sábado quanto no domingo. A mínima será de 18 hoje e a máxima de 27 graus. Sua empresa conectada com 240 mega, Wi-Fi Plus e Claro Netfone por apenas R$ 130. Ligue 0800 720 1234 e assine já. Claro Empresas. Eu me despeço de vocês. Lembro que na segunda-feira, Ives Macedo está de volta. Um bom final de semana para todo mundo aí do Isso é Bahia. E é com você, Jefferson.
3: Valeu, Pablo. Bom fim de semana para você também. Agora, 8 e 5 na tarde-fine.
0: Isso é Bahia.
3: O ministro da Economia, Paulo Guedes, aguarda apenas a turbulência provocada pelo novo coronavírus passar, para retomar sua agenda de reformas tributárias e trabalhistas. Guedes ainda insiste no regime de capitalização para a Previdência Social, no qual cada trabalhador precisa poupar para se aposentar. Este modelo foi rejeitado pelo Congresso Nacional no debate da reforma da Previdência. Além disso, o ministro estuda criar um imposto sobre transações digitais que seria nos moldes da extinta CPMF. Só de ouvir CPMF me provoca um calafrio aqui, sabia? Seria a CPMF digital. Esse debate é tema do comentário político de Fernando Duarte.
16: Isso é Bahia.
4: Política. A Tarde FM. Uma coisa é certa, gente tem que dizer que Paulo Guedes tem um verdadeiro espírito brasileiro. Sabe por quê, Jefferson? Que ele não desiste nunca. É. O processo de capitalização da Previdência é algo tão absurdo que o Congresso Nacional, veja só, o Congresso Nacional, que normalmente não tende a ser pró-população, foi contra. Ano passado, durante a votação da reforma da Previdência, Paulo Guedes insistiu em diversos momentos para que houvesse o sistema de capitalização, que deu errado no Chile, que deu errado em outras partes do mundo, fosse implantado no regime geral da Previdência Social aqui no Brasil. Mas graças ao Congresso Nacional, eu nunca achei que eu fosse falar isso, graças ao Congresso Nacional, o sistema de capitalização não passou para a Previdência aqui dos brasileiros. Lembrando que a Previdência Social, o regime geral da Previdência Social, Afeta principalmente a população Que não tem recursos suficientes Para uma capitalização privada Então é um lastro de suporte Para pessoas que Em outras condições Acabariam vivendo em vulnerabilidade econômica No Chile Após a implantação do sistema De capitalização individual Para a previdência Houve um empobrecimento geral dos idosos Mas a minha crítica aqui vai ao retorno da discussão sobre a CPMF. Tão faldada, tão mal falada a CPMF, que na época que foi instalada era... Não sei se você lembra o que era o CPMF. Lembro, lembro. Era contribuição a Dibi, provisória. A Jateni, é, era ministro sobre movimentação Jateni. financeira. Exatamente. Era para durar um tempo bem específico, curto, com e recursos. E para financiar
3: uh, o sistema de saúde.
4: Pois é. Voltado todo para o sistema de saúde. É,
3: a era cobrado. Jateni, lembra, ministro Adib Jatene, ministro da Saúde, na era época. Era
4: cobrado 0,38% sobre Toda e qualquer operação financeira Feita no Brasil Caiu por terra Depois de muita luta Houve tentativas inclusive de retorno da CPMF Isso aí a gente pode até Falar que foi O governo FHC tentou Os governos petistas tentaram O próprio Michel Temer Chegou a ter Uma breve discussão e agora Durante o governo de Jair Bolsonaro O que eu gosto do Paulo Guedes é que ele fica falando CPMF, 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 e é como se fosse aquele filme que fez muito sucesso no início dos anos 90, que é Os Fantasmas Se Divertem. Não sei se Jefferson assistiu não esse é filme. Não é da minha época. É que o Ainana Raiden, ela não podia falar três vezes Besouro Suco, Besouro Suco, Besouro Suco, que virou Juice aparecia. Parece o Paulo Guedes falando da CPMF. O presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, já colocou um freio, Diz que na reforma tributária, se passar durante o período em que ele está à frente da Câmara, não vai conter CPMF. Eu também acredito que boa parte da Câmara dos Deputados e do próprio Senado não vai aceitar um, um imposto como nos moldes da antiga CPMF, apesar de nós temos uma necessidade premente da reforma tributária. Eu falei até mais cedo aqui sobre isso, a divisão do bolo. Essa semana já é a segunda ou terceira vez que nós tratamos sobre esse assunto. É necessário, sim, que o Brasil tenha uma reforma tributária, mas não nos moldes que o Paulo Guedes quer, porque, infelizmente, ele é um ultraliberal do grupo conhecido como Chicago Boys, e aí, os nossos antigos ministros da Economia, com seus inúmeros defeitos, nunca tentaram fazer o que o ministro Paulo Guedes tem tentado fazer. Mas é aquela história, né? Ele insiste, ele é brasileiro, não desiste nunca. Vou torcer só para que a cada vez que ele fale CPMF, 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 não apareça um besouro suco, um Beetlejuice da vida para atazanar as nossas contas correntes, os nossos bolsos no futuro próximo. O presidente da Câmara
3: dos Deputados, Rodrigo Maia, já afirmou mais de uma vez não é, que não tem clima para aprovação de uma semelhante, algo parecido com a CPMF. Tomara que esse clima permaneça, não é?
4: Jefferson, tem acontecido umas coisas bem estranhas durante esse período pós-2018 eu comecei a achar que Rodrigo Maia é um político sério isso é algo bem grave porque eu sempre tive resistência no comportamento do Rodrigo Maia e ele é uma das figuras hoje mais equilibradas do cenário político nacional aí tem outras coisas eu estou assistindo vídeos de Felipe Neto eu nunca pensei na minha vida que eu ia assistir vídeos de Felipe Neto então eu estou revendo todos os meus conceitos o tempo todo justamente por conta desse período da pandemia. Inclusive, eu até tenho revisto os posicionamentos do Paulo Guedes e a cada vez que eu ouço, mas eu tenho certeza que eu discordo dele. <risos> tá certo, agora são 8 h 11 o Plenário
3: Virtual da Assembleia Legislativa da Bahia aprovou por unanimidade o projeto de lei que reduz o valor das mensalidades de escolas e de universidades enquanto durarem as medidas temporárias para enfrentamento à pandemia da Covid-19. A proposta de autoria do deputado estadual Alan Sanches, do DEM, Prevê a redução de até 30% Nos valores cobrados por instituições De ensino infantil, fundamental Médio e superior na Bahia Estão isentas das obrigações Previstas na lei As escolas que firmaram um termo De ajustamento de conduta com o Ministério Público Do Estado da Bahia A redução também não vai se aplicar A instituições com o valor das mensalidades De até 350 reais Agora Para se tornar lei o projeto precisa ser sancionado pelo governador Rui Costa.
4: Eu até tive um curto debate com um amigo, o Maurício Costa, ele mora em Irecê, deve estar ouvindo a gente pela líder FM ontem, porque, muito provavelmente, o que, é que vai acontecer? Esse projeto ele é inconstitucional, porque a regulação de contratos acontece apenas por legislação federal. Mas aí, os deputados aqui da Bahia aprovam esse projeto tem um ganho político com os pais de alunos que têm essa urgência de reduzir a mensalidade, mas quando a lei entrar em prática, se sancionada pelo governador Rui Costa, vai haver a judicialização e aí a justiça vai ficar com ônus de não garantir a execução dessa legislação. É aquele jogo de cena e nós já consultamos alguns advogados, algumas figuras ligadas à área do direito. O Bahia Notícias já fez isso mais uma vez e há, sim, um flagrante de inconstitucionalidade nesse projeto aprovado pela Assembleia.
3: O que não impede de muitas escolas já estarem negociando com os pais, independentemente de uma formalização legal do caso, e isso tem sido muito bom porque é um consenso, claro, os pais com os alunos em casa, as escolas precisando de recursos, então vamos chegar no meio termo e é o que tem havido com muitas escolas, eu aplaudo quem tem essa iniciativa, quem tem esse bom senso, porque é um momento atípico a gente não quer perder a escola, a escola precisa se manter, mas os alunos não estão nela, então vamos chegar num acordo, a gente reduz as mensalidades e vamos torcer para que as aulas retornem o mais rápido possível. O
4: termo de ajustamento de conduta assinado pelo Ministério Público e por instituições de ensino é um meio termo que também, de alguma forma, tem um valor mais próximo da legalidade do ordenamento jurídico aqui do Brasil. E vamos de notícia boa agora. Salvador está em primeiro lugar entre as demais capitais do Brasil no acesso à pré-escola, de acordo com o IBGE. Segundo o estudo, a taxa de escolarização de crianças na capital baiana, na etapa que atende a faixa etária de 4 a 5 anos, aumentou de 96,2% em 2016 para 98,8% em 2019. O índice é quase um ponto percentual a mais do que a segunda colocada, Teresina, capital do Piauí, que registrou 97,9%. Agora,
3: 8h15, temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, mais uma vez, mais uma vez conosco. Seja bem-vindo, Lucas.
13: Bom dia, um Bom dia, Fernando. E para quem nos escuta em todo o estado, o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, o Conais, pediu uma reunião com o ministro interino da Saúde, o Eduardo Pazuello, Na pauta, os secretários querem discutir inconsistências de dados dos sistemas de monitoramento de casos de covid-19 aqui no Brasil. Em ofício enviado ao general, a entidade destacou a coexistência de sistemas de dados que geram informações conflitantes. Um dos sistemas, por exemplo, sugere que metade das pessoas que já foram infectadas com o novo coronavírus em, em Pernambuco teria morrido. O grupo de secretários ainda defende a unificação do método de monitoramento para a criação de políticas públicas mais eficientes contra a doença. O encontro, no entanto, ainda não tem data para acontecer. E a quarta rodada de exames para a Covid-19 do Esporte Clube Bahia, realizada na última sexta-feira, não apresentou novos casos da doença. Essa é a terceira vez seguida sem jogadores ou colaboradores infectados no registro. O grupo vem trabalhando no CT Evaristo de Macedo desde o início de maio, aliás, desculpa, desde o meio do mês passado. A maior preocupação era com o presidente do esquadrão, Guilherme Bellitani, que havia se encontrado com o presidente da República, Jair Bolsonaro, infectado pelo novo coronavírus. Lembrando que o Bahia joga uma nova rodada da Copa do Nordeste na próxima quarta-feira. O jogo é contra o Náutico aqui em Pituaçu. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É como você vê
3: no estúdio. E olha, se você está à procura de emprego, fique atento. O SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, oferece 17 vagas para esta sexta-feira. Devido à pandemia, o atendimento presencial na sede do SIM está suspenso. É possível se candidatar às vagas por meio do sistema de teleatendimento que funciona das 8 da manhã às 2 da tarde. É só fazer contato pelo número 3202-2003, 71, né, que é o Código de Salvador, 3202-2003, entre as vagas disponíveis. São, por exemplo, para operador de telemarketing, gerente financeiro, chefe de cozinha. Olha aí, Fernando, chefe de cozinha, você que gosta, hein? Na Aço...
4: verdade, jornalista e chefe de cozinha, segundo Gilmar Mendes, é quase a mesma coisa. Não sei se você vai lembrar quando o diploma deixou de ser obrigatório e ele falou isso.
3: Se bem que ele faz tanta propaganda e nunca trouxe aqui né, um grãozinho de arroz para a gente provar. Bom, seguindo, vagas para chefe de cozinha, açougueiro, açougueiro você não, viu, por favor. Promotor de vendas, polidor de veículos e mecânico eletricista de automóveis.
4: Jefferson, uma notícia não tão boa. Os municípios de Cachoeira e São Félix terão lockdown para controlar o avanço da Covid-19. O município de Cachoeira vai ter essas medidas nos próximos dias para controlar o avanço da doença. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da prefeitura. A medida também deve atingir o município vizinho de São Félix. O anúncio oficial vai ser feito ainda hoje pelo prefeito Tato. Serviços não essenciais serão fechados. Cachoeira e São Félix são separadas por uma ponte, né? E aí, agora, vai ter lockdown em ambas as cidades. Que não falte tato para o anúncio feito aí pelo prefeito.
3: Agora, 8 h 19 a gente vai para onde? Itaberaba, Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM. Quem fala conosco tem as notícias da região. Bom dia, Sérgio.
17: Bom dia, bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, ouvintes do Isso é Bahia, para toda a rede. Itaberaba começou a realizar a testagem em massa para a Covid-19 dos profissionais de saúde e segurança pública, municipais, estaduais e federais que atuam no município. A ação é fruto da parceria da Prefeitura de Itaberaba através da Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, e do Governo do Estado da Bahia. As coletas que estão sendo realizadas no 11º Batalhão de Polícia Militar seguem nesta sexta-feira 17 e vão até a próxima segunda-feira, dia 20. Participam desta primeira etapa profissionais de segurança pública da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar da Bahia e do Departamento de Polícia Civil. Da mesma forma, do Corpo de Bombeiros Militares da Bahia, da Guarda Civil Municipal e da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte. No total, cerca de 200 profissionais desses órgãos devem ser testados através da técnica RT-PCR, com a coleta feita por Suabes, cotonete estéreo para coleta. De acordo com dados do último boletim epidemiológico divulgado ontem, dia 16, Itaberaba registrou 28 novos casos da Covid-19. Por outro lado, o número de pessoas curadas teve um aumento de 8,41%, passando de 226 a 245 casos, ou 19 curados. Não foram registrados novos óbitos pela doença. Sendo assim, Itaberaba tem 101 casos suspeitos e agora conta com 508 casos confirmados de Covid-19. São 248, 48,82% casos ativos, 245, 48,23% casos curados e 15, 2,95% óbitos pela doença. Além disso, já foram realizados cerca de 2.180 testagens dentre testes rápidos e RT-PCR suave, e 349 pessoas sendo monitoradas. A taxa de ocupação de leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva no município, com dados da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia... São os seguintes, dos 20 leitos de UTI ativos, 9 estão ocupados, 45%. Ao passo que dos 20 leitos clínicos, 7 estão ocupados atualmente, ou seja, 35%. São as minhas informações aqui da redação da Rádio Baiana FM de Itaberaba. Voltando a Salvador, obrigado, Jefferson Fernando. Bom dia, bom fim de semana.
3: Valeu, bom fim de semana para você também, Sérgio. Agora, 8h21. O uso da cota parlamentar pela bancada baiana na Câmara dos Deputados caiu 42% com a pandemia do novo coronavírus. Entre março e junho do ano passado, os deputados federais baianos usaram 5.880.000 reais. No mesmo período deste ano, ou seja, em plena pandemia, as despesas totais foram de 3.450.000, portanto, uma queda de 42%. Agora, teve quem distoasse nesse contexto. O único deputado baiano a aumentar as despesas no período foi Igor Canário, do DEM. Ele gastou entre março e junho de 2019 mais de 52 mil reais e neste ano passou para mais de 100 mil, Fernando.
4: Pois é, e o presidente da Câmara Municipal de Campo Formoso, José Alberto de Carvalho, do PSD, mais conhecido como Zé Lambão, foi preso em flagrante ontem após a polícia civil deflagrar o cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra ele. Segundo a autoridade policial, o presidente da câmara é investigado por violência doméstica contra a própria filha. E no imóvel do vereador, a polícia encontrou armas e munições sem registro. A polícia, a filha de Lambão, estudante de medicina Rafaela Carvalho, disse ter sido agredida no domingo passado pelo pai. É,
3: não é à toa que tem esse apelido, né?
4: Zé Lambão. E ele é acusado de um homicídio em novembro de 2016 contra um eleitor que teria cobrado uma promessa de campanha. Só lambanças pelo caminho.
3: Agora, 8h22, a gente tem notícias também da região de Jacobina. Maurício Dias da Serrana Líder FM, quem fala conosco, bom dia Maurício.
16: Bom dia aos amigos que acompanham o Isso é Bahia desta sexta-feira, bom dia Jefferson e bom dia Fernando. Diante da perspectiva de expansão do complexo eólico na região de Jacobina, o Ministério Público Estadual, através da promotoria local, recomendou esta semana que o Inema e a Câmara de Compensação Ambiental exijam das empresas responsáveis a realização do estudo de impacto ambiental e o seu respectivo relatório de impacto ambiental, além de audiências públicas em todas as cidades que sofrerão impacto com o empreendimento, bem como a destinação de recursos oriundos de compensações ambientais aos municípios. Municípios de Jacobina e Miguel Calmon, que serão impactados diretamente pelo complexo e já possuem unidades de conservação de proteção integral. O projeto em andamento na Serra do Tombador, localizado no município de Jacobina, prevê no futuro a instalação do maior parque eólico individual do mundo, com um total de 1.069 aerogeradores superando o complexo eólico da Califórnia, nos Estados Unidos. Em sua manifestação, o promotor Pablo Almeida diz que toda a estrutura de transmissão resultaria em impacto paisagístico irreversível em uma localidade qualificada pelo Ministério do Meio Ambiente como de grande importância para a natureza, dentre outras razões, pela beleza cênica e o interesse turístico e continua em andamento o toque de recolher no município de Jacobina. Desde o início de sua implantação há seis dias, prepostos da Polícia Militar e Fiscais da Vigilância Sanitária já interditaram três estabelecimentos comerciais, por descumprimento ao horário de funcionamento, bem como for efetuada uma prisão por desobediência aos decretos e à lei penal. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, o município de Jacobina, que possui pouco mais de 80 mil habitantes, registra 260 casos de pessoas contaminadas com o novo coronavírus, sendo 82 casos curados, 162 em monitoramento, sete casos aguardando resultados do LACEM, 20 casos importados e 3 óbitos. De Jacobina, no centro-norte do estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o Isso é Bahia.
3: E aí vai para você agora um resumo de assuntos que já foram divulgados na primeira hora do programa de hoje. A Bahia registrou quase 3.400 novos casos de coronavírus e 55 novas mortes em decorrência da Covid-19, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. O estado tem mais de 110 mil casos confirmados e quase 2.700 óbitos. Mais de 90 mil pessoas já se recuperaram da doença. Ainda segundo a CESAB, em relação aos leitos exclusivos para o coronavírus, a taxa de ocupação é de 64% em todo o estado. Em relação aos leitos de UTI adulto, taxa de 80%. O Brasil superou a marca de 2 milhões de casos confirmados da Covid-19. Mais de 75 mil pessoas já perderam a vida devido à doença. Quase 3 milhões de pacientes já se recuperaram do coronavírus. Pelo menos quatro bairros de Salvador concentram o maior número de pessoas infectadas pela Covid-19, com mais de mil casos. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o bairro que tem mais casos da doença é o de Brotas. Na sequência, aparecem Pituba, Pernambués e Fazenda Grande do Retiro. A chegada de 25 novos respiradores vai aumentar o número de leitos de UTI disponíveis na rede pública para pacientes com Covid-19, o que deve contribuir para, já neste fim de semana, a capital baiana chegar à taxa de ocupação de 75% dos leitos. A informação, portanto, divulgada pelo prefeito Assemi Neto, o que deve facilitar a retomada das atividades econômicas na cidade. Prefeitos da Grande Salvador decidiram fazer um protocolo único de reabertura do comércio. Segundo eles, os municípios só vão autorizar o retorno das atividades quando a taxa de leitos de UTI do Estado diminuir também para 75%. A decisão foi tomada por prefeitos de Lauro de Freitas, Madre de Deus, Camaçari, Dias d'Ávila, Simões Filho e São Sebastião do Passé. Eles acreditam que até a próxima segunda-feira, os municípios devem chegar à meta dos 75%. Aqui na Tarde FM, 8h28, a gente faz um rápido intervalo e volta já, já.
0: Você
2: está ouvindo Isso é Bahia.
6: Mulher, estão rolando vários sorteios massa aí nessa quarentena, viu? Fico direto curtindo as fotos, seguindo os perfis, marcando um bocado de amigo, para ver se eu ganho alguma
10: coisa, né? Menino, eu não acredito que você tá nessa ainda. Você não ficou sabendo da novidade, não, foi? Que novidade, B? Os sorteios da Nota Premiada Bahia já voltaram, homem. É mais vantagem. O melhor sorteio da quarentena é o da Nota Premiada Bahia. Serão 91 sorteados todo mês. 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais. Para participar, é só se cadastrar em www.notapremiadabahia.ba.gov.br. E sempre pedir o CPF na nota fiscal. Nesse mês, o sorteio será no dia 20. Ah, e baixe também o aplicativo Preço da Hora. Lá você encontra os preços dos produtos que vai comprar. Nota Premiada Bahia, o melhor sorteio da quarentena. Governo do Estado. Gente, esse ano a Estácio completa 50
2: anos e vai te dar um super presente. Novos alunos pagam meia, 50% de bolsa no curso todo. E ainda tem 70% de bolsa no primeiro semestre para cursos presenciais. Acesse estácio.br e se inscreva. Regulamento no site. ITS Brasil. A internet da sua empresa. E a hora
3: certa. 8h29 aqui na Tarde FM. ITS Brasil, a maior operadora especializada em atendimento no setor
0: corporativo do Nordeste, presente em mais de 30 cidades, atuando há mais de 10 anos no mercado, com excelência em todos os níveis de link dedicado, com garantia de 100% da internet contratada, colocation e interligação entre filiais. Sua empresa merece o melhor em tecnologia. Conheça os nossos serviços em ITS. ES ou ligue para sete e um três quatro zero dois zero oito zero zero.
14: A tarde FM Trânsito. A tarde FM
2: Oferecimento monobloco. Auto Center de Portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, atualizando informações do trânsito pra gente. Cláudia!
7: Estou de volta, Jefferson, com mais informações e tem chuva, viu, caindo forte em muitos pontos de Salvador, na região metropolitana também. A Estrada do Coco agora segue muito congestionada em Lauro de Freitas, no sentido litoral e no sentido Salvador tem trânsito muito intenso com pontos de lentidão. Tem congestionamento também desde a Via Expressa, viu? para quem vai para a região da Cidade Baixa nesse momento. A Avenida Jequitaia também segue congestionada por causa dos reflexos de um acidente. Então quem vai sair da Rótula do Abacaxi nesse momento vale a pena seguir pela Avenida Bonoco. Com conceito totalmente modular e com grande versatilidade de aplicação, o Funcoil em Carrier é ideal para grandes espaços. Ligue para a do frio, 3380-2600 e garanta esse presente para o papai. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Pelo menos 5 mil pessoas que sofreram infarto na Inglaterra deixaram de procurar atendimento médico que poderia ter evitado exatamente o infarto, isso até o mês de maio, por causa da pandemia. É o que diz um estudo feito por universidades britânicas, incluindo a Universidade de Oxford. Aqui no Brasil, esse problema já tinha sido alertado por médicos do Instituto do Coração. O receio e o medo da procura por ajuda médica pode custar a vida. No tempo em que só se fala do coronavírus e da Covid-19, a gente não pode esquecer do nosso parceiro, literalmente o amigo do peito, que é o nosso coração. A gente fala mais sobre o assunto agora com o médico cardiologista Maurício Nunes, nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Maurício.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, amigos do Isto é Bahia, com Jefferson Brandão e Fernando Duarte, na RATAR, FM 103.9. Muito e obrigado. os correspondentes no, em todo o estado da Bahia. Muito. Jefferson, você começou o programa de uma maneira bastante feliz falando sobre aquilo que nós todos estamos preocupados, nós da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Baiana de Cardiologia também, que é a preocupação da falta dos pacientes que outrora eram normal. Esse estudo que você acabou de citar da Universidade de Oxford, lá no Reino Unido, você viu que 5 mil pessoas deixaram de ser atendidas. Se você for me perguntar, essa estatística é muito preocupante, porque as estatísticas mundiais mostram um, uma redução de 70% no atendimento dos pacientes cardiopatas nos diversos consultórios do mundo inteiro. Então, a gente você vê. há de concordar que isso, o amigo do peito, o seu amigo, meu amigo, Radiolítica, de a de ACM, tem que se preocupar em tratar do coração, que é através dele que nós vivemos. É isso, Jefferson. Estou à sua inteira disposição para dirigir as dúvidas do seu Zagel.
3: É verdade. A gente já chegou, inclusive, a falar sobre esse assunto aqui ao longo do, 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 do nosso passeio aqui pelo Isa Bahia, que existe a expectativa de um aumento, de um boom de doenças após a pandemia, exatamente porque muita gente não está procurando os médicos eh, como deveria estar procurando em condições normais. O senhor tem uma estimativa de quantos pacientes, por exemplo, com doenças cardiovasculares estão deixando de procurar o médico agora, em tempo de pandemia, por causa desse medo do risco da infecção?
18: Para você ter uma ideia, nós procuraríamos antes de responder objetivamente a sua pergunta, Um milhão de pessoas morrem por ano nos Estados Unidos sem que tenham o primeiro atendimento em em vida normal. De 300 a 400 mil pessoas morrem por ano no nosso país sem que tenha o primeiro atendimento. Essa estatística corresponde em termos de 29 a 30% de mortes cardiovasculares. Nós temos um índice de morte por acidente de trânsito por câncer também altíssimo. Morre mais do que essa pandemia, Jefferson. Essa pandemia tem uma mortalidade muito baixa. Essa preocupação, eu concordo que deve existir contra essa guerra que nos assolou agora. Mas nós não devemos nos esquecer de que nós devemos falar para o nosso paciente que o check-up dele cardiológico continua. Para você ter uma ideia, há cerca de 15 dias atrás, um paciente meu, de 56 anos, disse para a esposa, filha, estou com dor do peito, não vamos ao hospital porque você vai pegar Covid. Enquanto ela foi ao sanitário, ele venceu correndo o elevador, pegou um táxi e foi para uma instituição hospitalar. Era um infarto agudo do miocárdio." Ele foi salvo pela teimosia dele. Eu quero dizer para o seu 20 de Fernando de Jefferson, do Isso é Bahia na Atarde FM, de que você não tem que esperar a esposa, a amante, a namorada, o filho ou a filha. Se você tem dor no peito, procure o seu médico, porque músculo é qualidade de vida e músculo em coração é tensão. Você chega num tempo adequado para ser bem atendido, você estará salvando aquilo
3: que lhe mantém vivo, que é o músculo miocárdio do seu coração. Já que você falou em dor você no peito, quais são, gente... Dr. Maurício, quais são os sintomas mais comuns que, digamos, sinalizam um possível infarto e podem, exatamente, quem sabe, não é acender aí a luz Pode de alerta ah. a, da pessoa? homem, mulher, idoso, não idoso,
18: é dor no peito, com irradiação para o membro superior esquerdo, para o braço esquerdo, para a sua mandíbula, para o seu pescoço, para as suas costas, e às vezes até dor no dedo. Então, meu amigo aglomente, preste atenção nos seus sintomas e se cuide, principalmente, Jefferson. Se é uma uma gama de pessoas acima de 35 anos de idade, se essa pessoa for filhos de pais que tiveram um evento no coração ou que tem parentes com doença no coração, você tem que se preocupar mais ainda do que qualquer outra pessoa. Eu acho que essa importância que o seu programa está dando, isso é bahia para as doenças do coração é muito relevante vocês dois tem que ser parabenizados porque vocês estão fazendo um alerta é, vocês estão chamando a atenção
4: dos seus rádio de que ele tem que cuidar daquilo que lhe faz bem que é o coração Doutor. Além de amar muito, né Jefferson? ah, não tenho
3: dúvida <risos> Fernando quer fazer uma pergunta também, doutor Maurício
4: doutor Maurício o que fazer nesses primeiros sintomas de que a pessoa chama a atenção e aí fica na dúvida como proceder a partir nesse contexto da pandemia do novo coronavírus? Você
18: fez uma bela pergunta. Antigamente você se recorda de que existia um certo e determinado medicamento que se colocava debaixo da língua. Não é mais indicado você fazer aquele uso daquele medicamento que eu não vou citar nós. Mas se você tiver dois comprimidos de ácido acetil salicílico, e vocês dois vão me permitir citar os nomes que seria AS ou aspirina, você mastigue em gula e vá para o hospital mais próximo da sua região, de onde você está morando, que você estará ajudando o seu coração dessa maneira. Então, são certas e determinadas pequenas atitudes que faz com que a gente salve o nosso músculo cardíaco.
3: E na falta desse A.S. ou dessa aspirina, hein, doutor Maurício?
18: Como
3: é? E na falta desse A.S. ou dessa aspirina, o que que se pode fazer também?
18: Rezar. Rezar,
3: Rezar, né? Tá bom.
18: Pedir a Deus que nos ajude, que nos dê tempo de chegar ao hospital para que seja adequadamente tratado. Normalmente, é qual, é o tempo, tratado. qual é o
3: tempo médio que existe entre esses sintomas que o senhor relatou? Dor no peito, não é uma irradiação é, é, no sentido do braço esquerdo, palpitação e o infarto propriamente dito. Não é? o quanto que que tempo isso leva? Acontece?
18: Boa pergunta. Por que que isso acontece? Existe o que, que irriga o nosso músculo cardíaco? São duas árvores. A árvore da coronária direita e a árvore da coronária esquerda. São dois ramos principais de ardeno. Então, por que, que a gente tem dor no peito? Porque cria sujeira nessas árvores. É como se a gente estivesse numa estrada principal e caísse um barreiro. Esse barreiro obstrui a passagem do carro no caso das artérias do coração, obstrui a passagem de sangue oxigenado para aquele pedaço do músculo cardíaco que ele está irrigando. Então, esse, esse entupimento da artéria do coração, diminuindo o fluxo, a passagem de sangue oxigenado nesta artéria, faz com que este pedaço do músculo que ele está irrigando, Fique isquemiado. O que é isquemia? Isquemia significa falta de sangue. Fica como se a gente pegasse um ferro quente, colocasse na na região da nossa mão e queimasse. Queima aquele pedaço de músculo. E isso provoca essa dor que eu fiz referência para os senhores nesse instante passado. Então, é essa manifestação. Que a gente tem que ter uma janela. Nós não podemos esperar um delta tempo. Nós temos uma janela de, dois, de duas horas para a gente pegar um carro, um táxi, um amigo, um vizinho, e por favor, me leve no hospital que eu estou com dor no peito. Se você tem certeza de que a nossa região metropolitana Salvador está munida de estruturas hospitalares adequadas para esse tratamento. E a sua, doutor? Bom, então, o meu é o Hospital Português, eu estou lá há 35 anos e estou coordenando a cardiologia do hospital. Agora mesmo estamos setoreando o hospital. O andar não é mais Covid. Das três UTIs só tem uma funcionando. Então, o, 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 está havendo um descenso na pandemia e que Deus nos ajude que esse descenso seja crescente, Fernando e Jefferson, para que a gente possa ter vida normal. Tem 113 dias que eu estou dentro do meu apartamento, sem sair, sem notar a cara do lado de fora. Minto, sábado de manhã eu não aguentei, peguei o carro, entrei e fui sozinho na porta da igreja do Bolfi, rezei e voltei para casa. Isso não é comum. A gente tem que pedir a Deus que isso passe logo, para que os nossos corações dos rádiovintes já tarde FM 3.9 no Bahia, Bahia agora, né? Bahia no
3: é, não. É, não, é É Bahia é, Notícias é, também. É uma, é, exato, é uma parceria da Tarde Fêmea com o Bahia Notícias. E Jefferson Beltrão. Doutor Maurício, muito obrigado, uma satisfação eu conversar com bem, o senhor. Desculpe, não, Nossas portas é, estão abertas, viu? Muito Sucesso para o senhor e um bom dia.
18: Que vocês, que vocês se preocupem com esse tipo de informação. Que tenham um bom fim de semana e um beijo no coração de cada um de vocês.
3: Muito obrigado, igualmente, doutor Maurício Nunes, médico cardiologista, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Essa conversa, você sabe, vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h44, aqui na Tarde FM.
0: Você está
6: ouvindo Isso é Bahia. Mulher, estão rolando vários sorteios massa aí nessa quarentena, viu? Fico direto curtindo as fotos, seguindo os perfis, marcando um bocado de amigo, pra ver se eu ganho alguma coisa, né?
10: Menino, eu não acredito que você tá nessa ainda. Você não ficou sabendo da novidade, não, foi? Que novidade, Bê? Os sorteios da Nota Premiada Bahia já voltaram, homem. É mais vantagem. O melhor sorteio da quarentena é o da Nota Premiada Bahia. Serão 91 sorteados todo mês, 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais. Para participar, é só se cadastrar em www.notapremiadabaia.ba.gov.br e sempre pedir o CPF na nota fiscal. Nesse mês, o sorteio será no dia 20. Ah, e baixe também o aplicativo Preço da Hora. Lá você encontra os preços dos produtos que vai comprar. Nota Premiada Bahia, o melhor sorteio da quarentena. Governo do Estado.
11: Aqui é a Natália Arcuri, criadora do canal Me Poupe, para dizer que chegou a graduação digital Estácio. Aulas interativas e dinâmicas com exercícios em cada módulo para validar o aprendizado. Graduação digital Estácio, próxima, mesmo à distância. Inscreva-se em estácio.br.
1: Assembleia Legislativa da Bahia.
11: Plantão permanente contra o coronavírus.
1: Aprovando o pagamento de três meses de água para mais de 233 mil famílias.
11: Desburocratizando os processos de compra de aparelhos e materiais de saúde.
1: Garantindo auxílio às famílias dos profissionais Profissionais de saúde que perderam a vida contaminados.
11: Ampliando prazos de pagamento das dívidas do Estado para direcionar recursos ao combate.
1: Juntos, Juntos vamos, vamos fazer, fazer valer, valer a nossa, a nossa força, força e vencer, e vencer o, coronavírus. o coronavírus. Alba, Assembleia Legislativa da Bahia. O mundo entrou em guerra. Uma guerra difícil contra um inimigo
8: invisível e mortal. Mas, como baianos que somos, fomos à luta. Com ação e união, porque toda a vida importa. Dedicamos muitas UPAs pelo Estado ao coronavírus. Separamos hospitais para os atendimentos na capital e no interior dobramos o número de leitos investimos em equipamentos apoiamos nossos heróis do dia a dia ajudamos quem mais precisa com a conta de água e vale alimentação e vimos a solidariedade chegar em todo canto
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 8h48, a gente vai para a redação do Portal à tarde. Thaís Seixas tem novidades para gente. Thaís?
9: Oi, Jefferson. Oi, Fernando. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o estado. A Marinha do Brasil alerta sobre uma retraça que pode atingir a Bahia. A previsão é de ondas de até 2,5 metros e meio de altura em alto mar. Segundo informações da Marinha, o estado pode receber ventos de sudeste a leste com intensidade de até 60 km por hora na faixa que vai de Caravelas a Salvador. A estimativa é que ocorra entre a noite de hoje e a noite de domingo. O fenômeno também acontece na faixa norte da capital baiana entre a noite deste sábado e a segunda-feira. E o Ministério Público Estadual investiga a possível falta de testes rápidos para a detecção da Covid-19 na cidade de Ubaitaba, no sul da Bahia. A investigação foi motivada pela representação de um morador local. Segundo o relato, a Secretaria de Saúde do município afirmou não ter testes e que o Ministério da Saúde não estaria mais recomendando a aplicação dos exames. O promotor de justiça, Alan Santos Góes, Encaminhou ofícios à Prefeitura, à Secretaria de Saúde e ao Núcleo Regional de Saúde Sul de Ilhéus, que devem prestar informações sobre a indisponibilidade dos testes e as providências tomadas. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no
14: portal Tarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
3: Olha só, uma baleia jubarte adulta foi encontrada morta ontem em uma praia na cidade de Alcobaça, extremo sul da Bahia. Segundo o projeto Baleia Jubarte, que atua na pesquisa e preservação da espécie, quando a baleia encalhou na praia, ela já estava morta e em estado avançado de decomposição. Até agora, a Bahia tem o um registro de um encale de baleia jubarte nesta temporada. Normalmente, as baleias jubarte começam a chegar ao Brasil em julho. Mas este ano, os registros começaram mais cedo. Segundo o projeto Baleia Jubarte, desde o dia 30 de abril, as baleias têm sido vistas em águas do país.
4: E o clarão visto em algumas cidades do sertão de Pernambuco também foi visto em pelo menos duas cidades da Bahia. Curaçá e Vazia Nova na noite da última quarta-feira. De acordo com a Abramon, a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, Foi um grande bólido, que é um meteoro brilhante que explode na atmosfera. Ele também foi visto na Paraíba e Ceará. De acordo com Abramon, o meteoro surgiu entre Carnaíba e Princesa Isabel, em Pernambuco, e na cidade de Carnaíba, na Paraíba. As análises identificaram que o bólido seguiu na direção sudeste, desaparecendo no céu ao sul do município de Arco Verde, Ainda em Pernambuco. Você viu eu a queria imagem? Eu visto. Ah, não viu, não? Não, eu vi a imagem. Eu queria ter visto ao vivo. Ah. A emoção de ver um meteoro explodindo deve ser bem legal. Explodindo porque, como se sabe,
3: entra em atrito com a atmosfera e aí pss, vai embora. Professor de Geografia. Astrofísica. Agora, 8h51, a gente vai para Eunápolis. Paulo Henrique, da Ativa FM. Também fala conosco com as notícias da região. Bom dia,
19: Paulo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que ouvem o programa Isso é Bahia. E registrou no dia de ontem mais 28 novos casos positivos à Covid-19. A notícia boa é que 67 resultados deram negativos. Agora, o município ultrapassou a marca dos mil casos confirmados. Já são 1.055. 330 estão ativos. 17 pacientes seguem internados. E o número de óbitos estabilizou em 22. Os novos pacientes são 15 homens e 13 mulheres. Ontem, 5 pacientes receberam alta recuperados da Covid-19. Agora o total de recuperados chegou a 703. E ontem também policiais militares e civis impediram que um homem fosse assassinado no Parque da Renovação, condomínio residencial do programa Minha Casa Minha Vida, aqui em Iunápolis. Abraão Silva dos Santos, de 24 anos, foi retirado de sua casa e conduzido para o Matagal. Houve troca de tiros entre policiais e os membros do chamado Tribunal do Crime. Mas o que despertou a atenção da polícia foi a determinação da mãe de Abraão. Ela entrou no meio do intenso tiroteio, foi até o Matagal e resgatou o filho, conduzindo-o para receber atendimento médico. Após ser atacado com pauladas, pedradas, chutes e socos, ele foi internado na UTI, em estado grave. Dois suspeitos foram presos. Uma das linhas de atuação da equipe de investigação é saber se as agressões e a tentativa de assassinato têm a ver com as brigas de Abraão com a sua ex-mulher. É que as constantes brigas do casal estariam atraindo a presença da polícia, o que incomodaria os criminosos que atuam na área. Abraão e a ex-mulher estão separados há três meses. Da Rádio Ativa FM em Unápolis, Paulo Henrique para o programa Isso é Bahia.
3: Olha, o Milton Ribeiro tomou posse como ministro da Educação ontem no Palácio do Planalto, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e graduado em Direito e Teologia. O novo ministro é membro da Comissão de Ética da Presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro, que se recupera da Covid-19, participou da cerimônia por videoconferência no Palácio da Alvorada. Será que se fica? Vamos
4: você, né? E a Universidade de Oxford, no Reino Unido, publicou os resultados preliminares de um estudo que associou o uso da hidroxicloroquina à piora do quadro e morte pela Covid-19 em mais de mil pacientes com a doença. De acordo com um estudo, ainda, que ainda não passou por revisão de outros cientistas, a hidroxicloroquina não reduziu a mortalidade e foi associada a períodos de internação mais longos e risco aumentado de morte ou necessidade de ventilação mecânica para o paciente. Os ensaios que testavam medicamento contra a doença fazem parte do conjunto de testes clínicos Recovery, que analisa vários remédios para a Covid em 11 mil pacientes britânicos.
3: E a gente encerra nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Itabuna, Johnny Batista, da Imperativa FM. Seja bem-vindo. Bom dia, Johnny.
2: Bom dia, Jefferson Fernando, e você que está com a gente no Isso é Bahia. Itabuna registrou, nas últimas 48 horas, mais 192 novos casos e quatro mortes por conta da Covid-19. Com isso, o município atingiu a marca de 3.863 infectados e 85 mortes causadas pelo novo coronavírus. Hoje, Itabuna contabiliza 27 pacientes internados em leitos de UTI e outros 63 em leitos clínicos. Itabuna tem 2.219 casos ativos, 2.450 pessoas com sintomas da Covid-19 sendo monitoradas e 1.559 curados da doença da Interativa FM, Johnny Batista com notícias de Itabuna segue com você Jefferson, bom fim de semana
3: Acabou Fernando Encerramos
4: mais um a Bahia muito obrigado pela companhia de todos vocês nos vemos na próxima segunda feira às sete da manhã para Salvador e em torno e a partir das oito para todo o estado Um grande abraço virtual. Se puder, fique em casa. Mas se tiver que sair, use máscara, se proteja. Um excelente final de semana. Todo mundo curtindo as dicas da Macita no sofá de casa.
3: Muito obrigado pela audiência, pela parceria, pela confiança. Sexta-feira, fim de semana, batendo na porta. Aproveite. Segunda-feira, a gente está de volta. Segunda-feira tem mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.